0: Xin chào mọi người Chủ đề của video ngày hôm nay là Lựa chọn sự tích cực Sáng nay thì mình có lên youtube Và mình có xem được một cái video Khá là mới Cái kênh youtube của nhân vật này Thì cũng được rất là nhiều người đăng ký Cũng rất là nhiều người xem Và rất là nhiều fan Thì trong khi xem Và sau khi xem thì mình cũng có một số các cái cảm nhận cá nhân Những cái quan điểm được đưa ra ở trong video thì không hẳn là hoàn toàn sai Nhưng mà mình thấy là những cái quan điểm đó đi theo cái chiều hướng nó hơi tiêu cực Và thậm chí là mình còn thấy là nó có cái chút gì đó nó hơi độc hại một xíu giá mà mọi thứ được phân tích một cách khách quan hơn, công bằng hơn, trung lập hơn và đa chiều hơn. Bởi vì là xã hội chúng ta bây giờ còn rất là nhiều khó khăn, còn chưa phát triển, còn kém văn minh. Nhưng mà thay vì bất mãn, thay vì bức xúc thì tại sao chúng ta không đóng góp và cải tạo? Đóng góp và cải tạo ở đây thì không có gì là lớn lao cả. Chỉ cần là mỗi người thay đổi bản thân, mỗi người cải thiện mình, hoàn thiện mình Từ một người thì chúng ta sẽ lan tỏa đến hai người, hai người rồi sẽ bốn người Cứ như vậy đúng không? Tức là từ những cái nhỏ nhất thì chúng ta sẽ lan tỏa được cái cái đóng góp, cái, cái sự cải thiện đó đến xã hội, đến cộng đồng Nếu như chúng ta không hài lòng thì chúng ta hãy tìm cách để thay đổi chứ chúng ta đừng ngồi đó để chỉ trích rồi than thở vì như vậy thì chúng ta chỉ lan tỏa cái năng lượng tiêu cực mà thôi cuộc sống là những sự lựa chọn nên là không có lý do gì mà chúng ta lại không lựa chọn thái độ tích cực cả chúng ta hãy cứ lựa chọn những cái sự tích cực chúng ta lựa chọn những hành động tích cực và chúng ta hãy chúng ta hãy lan tỏa những cái tích cực Khi chúng ta chủ động lựa chọn sự tích cực thì cái người được hưởng lợi nhiều nhất là chính bản thân chúng ta. Khi mà chúng ta luôn luôn lựa chọn những cái sự tích cực thì cuộc sống của chúng ta trở nên tích cực. Nó sẽ tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy những cái ánh sáng, tràn đầy những cái năng lượng đẹp đẽ. Năng lượng là thứ mà có thể ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Ảnh hưởng đến người khác. Nó có cái sự lây nhiễm. Nên là nếu mà chúng ta cứ luôn lựa chọn cái thái độ tiêu cực thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tiêu cực. Giống như là khi các bạn mà thường xuyên nghe nhạc buồn ấy thì các bạn cũng sẽ bị buồn. Đó. Các bạn cũng sẽ kiểu cảm thấy là trầm uất này, rồi tâm trạng này rồi kiểu mọi thứ nó cứ cảm xúc nó cứ chìm chìm xuống ấy nó cứ kiểu bị 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 tụt xuống ấy đó đấy đó là cái ví dụ mà dễ dễ dàng nhận thấy nhất còn nếu như chúng ta thường xuyên nghe nhạc vui thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là phấn chấn rất là yêu đời rất là lạc quan rồi chúng ta có thêm cái sự tự tin sức mạnh vân vân đúng không nói như vậy không phải là Lúc nào chúng ta cũng nghe nhạc vui được Bởi vì là cuộc sống nó cần có một cái sự cân bằng Chúng ta không thể nào suốt ngày nghe nhạc vui Để cho, để duy trì một cái cảm xúc vui vẻ được Sẽ có những lúc chúng ta buồn Thì chúng ta cũng cần nghe nhạc buồn Để chúng ta nhận được cái sự đồng cảm Để chúng ta cảm thấy cái Cái nỗi buồn của mình Cũng có những người Cùng nỗi buồn như thế Đấy tức là Luôn luôn là chúng ta phải duy trì cái sự cân bằng Chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng đứng về một bên Vui quá cũng không tốt, mà buồn quá cũng không tốt Luôn luôn là phải giữ ở cái cân bằng Và mình nghĩ là nếu như mà có vấn đề gì đó Nếu như trong cuộc sống mà chúng ta cảm thấy là cần phải lên tiếng ấy Thì chúng ta hãy làm điều đó một cách khách quan nhất Chúng ta hãy lên tiếng một cách công bằng nhất Chúng ta phải phân tích được cái mặt trái, mặt phải Cái điểm tốt, điểm xấu Chứ không phải là cứ có vấn đề xảy ra là chúng ta Chỉ nói là bên này lợi, bên này hại Ví dụ có hai vấn đề chẳng hạn Thì chúng ta sẽ Lúc nào chúng ta cũng thường bị theo kiểu là Đứng về một phía Thì chúng ta đừng nên như vậy nữa Chúng ta hãy đứng ở giữa Để xem xét hai bên Đừng theo phe nào cả Đừng bị ai lôi kéo cả Chúng ta hãy giống như đất nước Thụy Sĩ Một đất nước rất là trung lập Luôn luôn đứng ở giữa Luôn luôn là trung tâm hòa giải Và luôn luôn nhìn thấy được Toàn bộ bức tranh Nó sẽ rất là khách quan Nó sẽ rất là công bằng Thì chúng ta hãy như đất nước Thụy Sĩ vậy Hãy như cái quan điểm của họ Cho dù là chúng ta là người nước nào Ở thành phố nào Ở khu vực nào Thì Mọi thứ đã được vũ trụ an bài rồi Mọi thứ đã được vũ trụ sắp xếp rồi Cho nên là chúng ta hãy chấp nhận điều đó Chúng ta hãy hài lòng với điều đó Chứ chúng ta đừng có lên án nữa Đừng có đả kích nữa Chúng ta hãy biết ơn vì những điều chúng ta có Và nhận biết những điều chúng ta thiếu Để mà chúng ta tìm cách cải thiện Đó tức là chúng ta hãy luôn luôn Có một cái thái độ biết ơn Và biết đủ Biết đủ là đủ chứ không bao giờ Nếu như mà bảo là Có nhiều là đủ thì cũng không phải Chỉ có khi nào chúng ta biết như vậy là đủ Thì là đủ thôi Cuộc đời thì Lúc nào cũng sẽ có những cái thăng trầm Sẽ có những cái diễn biến Những cái sự biến đổi những cái sự thay đổi cho nên là chúng ta không thể nào mà duy trì cái sự lạc quan 100% được không phải là ngày nào chúng ta cũng vui vẻ yêu đời không không thể nào là cả một tháng không có một ngày nào buồn đúng không rồi cả năm cũng vậy tức là sẽ có những cái lúc mà nó có chuyện buồn xảy ra, có những điều không may xảy ra nhưng khi mà chúng ta lên tiếng Thì xin hãy lên tiếng ca ngợi những cái điều tốt đẹp Xin hãy lan tỏa những cái năng lượng tích cực Và nếu như mà có muốn đưa ra vấn đề Thì đồng thời hãy đưa ra cái giải pháp Và hãy động viên tinh thần của mọi người Bởi vì không phải là ai cũng đủ mạnh mẽ Rất nhiều người họ còn đang yếu đuối Họ còn đang sợ hãi, họ còn đang lo lắng Thì chúng ta hãy giúp họ Hãy trao cho họ sức mạnh và niềm tin Ví dụ, nếu như mình mua phải một cái sản phẩm không tốt Thì lần sau mình sẽ không mua ở cái cửa hàng đó nữa Hoặc là nếu như mà mình gặp phải một cái tình trạng nào đó khó chịu ở một cửa hàng ví dụ là về nhân viên hoặc là về cái trải nghiệm mua sắm rồi bất cứ thứ gì thì có thể là mình sẽ góp ý cho họ một hai lần để họ kiểu cải thiện và mình góp ý theo kiểu là xây dựng ấy chứ không phải là kiểu mắng nhiếc chửi bới kiểu phá phách gì cả đấy thì tức là mình sẽ góp ý nhưng mà nếu mà mình cảm thấy là cái sự góp ý của mình nó là vô ích Mọi người ở cửa hàng đó họ không thay đổi Thì mình sẽ thay đổi Chính mình sẽ thay đổi Và mình thay đổi bằng cách như thế nào Tức là ví dụ cái cửa hàng đó Nhân viên Cái thái độ nhân viên không tốt Thì mình sẽ không mua hàng Ở cửa hàng đó nữa Hoặc là giống như kiểu mình đi chợ ấy Mà mình mua ở một cái hàng này Họ bán cho mình Ví dụ là mình mua trứng đi Mà họ Chọn cho mình những cái quả trứng Nó bị vỡ Thì lần sau mình sẽ tự chọn Đó, mình sẽ cẩn thận hơn Mình sẽ không nhờ họ chọn hộ nữa Tức là kiểu Chúng ta hãy rút kinh nghiệm ấy Còn những cái người bán hàng nào mà luôn luôn Khôn lỏi luôn luôn kiểu Dụ mình mua những cái Đấy, uh, tức là ví dụ lừa mình để mình mua những cái uh, Rau quả Nó không, nó bị uh, héo Nó bị không tươi Nó bị có vấn đề gì đấy ấy. Hoặc là những cái người mà hay kiểu ép ép mình mua ấy, Thì lần sau mình cũng sẽ Hạn chế mua ở những cái hàng đó Tức là chúng ta hoàn toàn Có quyền lựa chọn Chúng ta hoàn toàn có quyền quyết định Nó rất là dễ dàng Nó không có gì khó khăn cả Chẳng qua là khi chúng ta bị Mắc sai lầm một lần thì lần sau chúng ta rút kinh nghiệm, vậy thôi Nếu như họ không thay đổi thì chúng ta thay đổi Và mình nghĩ là cái chuyện mà tự mình thay đổi thì nó dễ hơn là bắt người khác thay đổi Và ví dụ là mình nhé nếu mình có điều kiện, nếu mình có khả năng Nếu như mình có công sức, có đủ nguồn lực thì mình sẽ tạo ra cái sự thay đổi ví dụ như là ví dụ là thấy người ta bán những cái sản phẩm không tốt thì về sau mình có nguồn lực có khả năng mình mở một cửa hàng bán những đồ sản phẩm tốt đó kiểu như vậy chứ mình nghĩ là cái việc mà bỏ thời gian để mà nói để mà phê phán để mà chỉ trích để mà uh, kiểu mổ xẻ ra rồi kiểu thế này thế kia thì nó sẽ mất thời gian với mình thì mình sẽ lựa chọn là mình sẽ hành động Mình sẽ âm thầm hành động Mình sẽ Mình sẽ tạo ra cái sự thay đổi Chúng ta nên thay đổi bản thân Chứ đừng bắt người khác thay đổi Như mình vừa nói rồi là Chúng ta tự làm thì nó dễ hơn là nhờ Là bắt người khác làm, đúng không? Nên là tự chúng ta thay đổi thì dễ hơn là Ép người khác thay đổi Và Chúng ta sống ở đâu Thì hãy thích nghi ở đó Ừ, giống như là cái chương trình mà hiện tại mình cũng hay theo dõi Đó là cái chương trình nhập ra tùy tục ấy, đúng không? Khi mà chúng ta vào một cái Gọi là đi vào một gia đình nào đấy Thì chúng ta phải tùy theo cái phong tục của họ Để mà sống Để mà thích nghi Còn còn nếu như mà chúng ta không theo được Chúng ta cảm thấy cái đấy nó trái ngược với mình quá Nó 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 khiến cho mình ức ức chế, bức xúc quá Nó không phù hợp Thì Chúng ta có cũng có những cái lựa chọn khác Ví dụ là chúng ta có thể kiểu à, Đi ra một cái vùng đất khác à, Tìm kiếm một cái nơi phù hợp đúng không? Hoặc là chúng ta tự mình xây dựng nên một cái đế chế Và tự mình lập ra những cái phong tục, những cái luật lệ Đấy Nó không khó đến mức mà không làm được Mình nghĩ là như vậy Bởi vì hiện tại cái trường hợp của mình Mình cũng đang theo một con đường riêng mình cũng đang xây dựng ra những cái của riêng mình thì mình nghĩ là cái đấy nó không không đến mức quá khó nói chung là nó là do sự lựa chọn thôi và tiện đang nói đến cái việc là tự làm, tự thay đổi thì gần đây cũng có rất nhiều những cái vấn đề liên quan đến chuyện làm từ thiện thì mình nghĩ là mọi người hãy Tự mình làm từ thiện Đừng có trông chờ Đừng có gửi gắm Những người khác làm hộ mình nữa Bởi vì chúng ta rất khó kiểm soát đúng không Không biết là đưa cho họ tiền Rồi họ sẽ Làm gì Họ sẽ có làm đúng cái công việc từ thiện không Hay họ lại sử dụng vào mục đích khác Đấy Thì tốt hơn hết Nếu như chúng ta có lòng Nếu như chúng ta thực sự muốn làm việc tốt Giúp đỡ người khác Thì chúng ta hãy tự làm Chúng ta đừng nhờ vả ai Chúng ta đừng phụ thuộc ai Cứ độc lập Cứ cứ tự mình Lặng lẽ làm đúng không Cứ âm thầm mà làm Không cần là phải Khoe khoa, không cần phải phô trương Không cần phải nhờ ai Đúng không Mình cứ tự mình làm, tự mình biết Bởi vì vũ trụ sẽ ghi nhận tất cả Nên đừng có lo là Chúng ta làm việc tốt Mà không được báo đáp rồi không ai biết và thực tế thì mình thấy là những cái người mà người ta có có cái tấm lòng làm việc tốt để giúp đỡ người khác ý, thì người ta cũng không cần là ai biết đến đâu người ta làm là vì thôi thúc bên trong quay trở lại với cái chủ đề chính đó là lựa chọn sự tích cực thì theo mình chúng ta hãy biến những cái sự bất mãn thành những cái hành động tích cực Chúng ta hãy biến đổi cái năng lượng của bản thân Thì bằng cách này Chúng ta vừa giúp chính mình Lại vừa giúp cộng đồng Chúng ta trở nên tích cực Chúng ta trở nên tốt đẹp Thì cộng đồng và xã hội Cũng từ đó mà biến đổi Tất cả sẽ được cải thiện Có một cái điều là Rất nhiều người đã vướng vào một cái bẫy tâm lý Lúc đầu thì ai cũng thấy điều sai trái thì sẽ bức xúc Chúng ta thấy những cái vấn đề nó tiêu cực thì chúng ta sẽ lên án này Chúng ta sẽ đấu tranh Nhưng mà càng về sau ấy Khi mà chúng ta bị lún sâu vào cái vũng bùn đó Chúng ta bị đi sâu quá Chúng ta cứ đấu tranh như thế Thì chúng ta lại trở thành Chúng ta vô tình trở thành những cái kẻ phá hoại. Dần dần chúng ta trở nên cực đoan. Chúng ta trở thành những cái kẻ chống phá. Dần dần chúng ta trở thành giống như những cái người ở phe đối nghịch. Chúng ta trở thành giống như những người chúng ta ghét. Bởi vì là chúng ta cũng gây ra những cái vụ việc khiến cho những người khác bất mãn. Cho nên là chúng ta không thể giải quyết mâu thuẫn bằng đấu tranh được Cách tốt nhất là chúng ta hãy dùng giải pháp hòa bình Giống như kiểu là cái chuyện mà lấy oán báo oán ấy Thì hận thù nó sẽ chất chồng á, Kiểu cứ trả thù hết đời này đến đời khác Mãi mãi không dứt Các bạn hồi xưa mà có xem các cái phim kiếm hiệp thì cũng biết rồi đúng không? Rồi phim cung đấu, phim ngôn tình, phim về gia đình Nói chung là rất nhiều những bộ phim có lấy cái chất liệu này Và họ luôn luôn nói là đừng có lấy oan báo oán Có nghĩa là tranh cãi hay là chiến tranh thì chỉ làm mất thời gian, mất công sức Rồi kiểu chiến tranh thì chúng ta sẽ mất đi rất là nhiều tính mạng của con người Chỉ có thiệt hại thôi Cho nên là thay vì tranh cãi thì chúng ta hãy im lặng, hãy im lặng thay vì tranh cãi, hãy giữ hòa khí thay vì cố gắng chứng tỏ đúng sai, hãy sống hòa bình thay vì tranh đấu, hãy nhường nhịn nhau một chút và đôi khi chúng ta chấp nhận chịu thiệt để giữ được cái hòa khí, giữ được cái sự ổn định của một tổ chức, của một xã hội, của một cộng đồng. Có rất nhiều người luôn muốn chứng tỏ là mình đúng và người khác sai Thì đó chính là cái sự cố chấp Và cái sự cố chấp này thì thường mang lại nhiều cái hại cho bản thân người đó Và cho những người xung quanh hơn là mang lại cái lợi Cho nên là bây giờ mình cũng rất là hạn chế tranh cãi Ví dụ như mà mình thấy là nếu như mà tiếp tục tranh cãi thì không khí nó sẽ căng thẳng này và hậu quả nó sẽ khó lường ấy thì mình sẽ không tranh cãi, mình sẽ im lặng, mình sẽ thừa nhận là, tức là kiểu mình có thể thừa nhận là bên kia đúng và mình kiểu cho nó qua đi ấy, chứ không nhất thiết là phải bằng được là chứng minh là cái điều mình nói là đúng, cái điều mình nghĩ là đúng nữa. Có thể là đối với một số bạn Thì như kiểu đấy là kiểu lười tranh cãi ấy đúng không Thì Đôi khi mình cũng lười tranh cãi thật Nhưng mà đôi khi mình cũng kiểu Ngại tranh cãi Bởi vì mình biết là Nếu như mà tranh cãi Thì chả được cái gì cả Mà chỉ mệt thôi Chỉ thấy phiền thôi Chỉ thấy là để lại một cái hậu quả thôi Đấy nên là mình Bây giờ thường mình sẽ Nếu như mình thấy là Nhen nhú một sự tranh cãi Thì mình sẽ dừng Mình sẽ chủ động dừng trước Tranh luận thì cũng tương tự như vậy Tranh luận thì nó nhẹ hơn Nhưng mà nếu như mà tranh luận lâu Thì nó cũng sẽ dẫn tới tranh cãi Nên là nhiều khi mình cũng lười tranh luận luôn Những cái trải nghiệm cá nhân của mình Trong cái thời gian mình đi làm Thì cũng đã dạy cho mình khá là nhiều thứ Mình nhận ra là mình không phải là một người Ngoan ngoãn nghe lời Tức là kiểu mình không phải là một người giỏi tuân thủ ấy Có thể là trong quá khứ mình đã tuân thủ Nhưng mà trong cái thẳm sâu bên trong thì mình vẫn có những cái sự phản biện Những cái câu hỏi, những cái bức xúc đó Kiểu như là ví dụ mà Có những cái quy định mới đặt ra này hoặc là có những cái chỉ thị này Mà nếu như mà mình thấy nó không hợp lý ấy Thì mình cũng sẽ kiểu không tán thành ấy Tức là mình không phải là người mà ai nói gì mình cũng nghe Đó Thì trước đây mình đã từng nghĩ là Mình sẽ tìm được một cái người sếp Một cái người quản lý hay là lãnh đạo Mà mình nể phục ấy Thì mình vẫn nghĩ là mình sẽ tìm được một người như vậy Nhưng mà Xét lại thì Mình toàn gặp phải những cái người sếp mà Chưa đủ tốt Rồi những người sếp mà Có vấn đề Kiểu như là những người mà có tài Thì lại không có tâm ấy Rồi những người có tâm thì lại không có tài Và những người đó thì Luôn khiến mình cảm thấy rất là băn khoăn Mình cảm thấy Khó hiểu vì cái vì cái những cái cư xử vì những cái lối hành xử của họ vì mình nghĩ là sếp thì phải là phải một người gương mẫu phải là một người kiểu như là uh, để cho mọi người phải nề phục ấy đó thường thì lúc đầu khi mình gặp những người sếp đó thì mình cảm nhận rất là tốt về họ họ tỏ ra rất là kiểu đứng đắn đàng hoàng này rồi kiểu mẫu mực ấy Thế nhưng mà dần dần về sau trải qua thời gian thì họ lại lộ ra những cái tính cách rất là kỳ quái thậm chí là những cái tính xấu thậm chí là những cái mà mình nghĩ là những người sếp thì không nên có những cái đấy đấy và đến cuối cùng ấy thì hai bên lại trở nên ghét nhau thì đúng là mình phải công nhận một điều đó là mình khá là bướng mình sẽ chỉ nghe theo cái đúng chứ không nghe theo quyền lực. Tức là nếu mà sếp mà nói sai hoặc là làm sai thì mình sẽ cũng sẽ chống đối, mình sẽ bật lại. Và mình thì mình chỉ tôn trọng những cái người nào cư xử đàng hoàng, kiểu như kiểu là kiểu quân tử ấy, đấy, mình chỉ tôn trọng những người như vậy thôi, chứ mình không nể sợ người nào có chức có quyền hay là kiểu dựa vào tiền tài địa vị ấy mình thì mình đấy mình không coi trọng những cái đấy mình chỉ tôn trọng những người nào có cái nhân cách tốt và mình cũng nhận ra rằng là mình không thích đi theo ai cả mình không thích tuân theo những cái luật lệ của người khác bởi vì là sẽ có những cái mà nó vô lý ấy thì mình không chấp nhận được thì mình nghĩ Là mình sẽ phải tự làm chủ bản thân Kiểu tự làm sếp của chính mình ấy Mình sẽ phải tự tìm đường mà đi Tự xây dựng Tự kiếm tìm những cái thứ mà mình cần Kiểu tự lực cánh sinh Tự làm tự chịu ấy Đấy. Thì hiện tại mình cũng đang theo đuổi con đường đó Mình đang đi trên con đường này rồi Và mình thấy Đây là con đường lý tưởng nhất dành cho mình Gần đây thì mình có xem một cái bộ phim Đó là bộ phim Thành phố Lý Tưởng Bộ phim này khá là lôi cuốn mình Và trong lúc mình xem thì mình cũng học được rất là nhiều thứ Rồi nhận ra rất là nhiều những cái ẩn ý Những cái câu chuyện, những cái hàm ý mà Những nhà làm phim họ đã lồng ghép vào Thì mình cảm thấy rất là hay Bộ phim này rất là hay Thì trong cái bộ phim này Có một cái câu chuyện thần thoại Mà nhân vật chính Hay nhắc đến Đó là câu chuyện Về những cái chàng trai Những cái chàng thanh niên Ở một cái khu làng nọ ở cái khu làng đó Thì có một con rồng Như kiểu là kiểu Yêu Tinh ấy đấy Thì kiểu con rồng đấy Nó ở trên một quả núi này Rồi nó thường là hay Ăn thịt người Rồi kiểu đại khái là Mình không nhớ rõ chi tiết Nhưng mà đại khái là kiểu Nó hoành hành ở cái khu vực đó Nó hoành hành ở cái khu làng đó Thì Những chàng trai Lần lượt được cử đi Để giết cái con rồng đấy Và Điều kỳ lạ là không một chàng trai nào trở về cả Thì đến lượt một chàng trai nọ Anh ta được cử lên núi để giết con rồng Thì khi mà anh ta lên núi Thì anh ta phát hiện ra là Hóa ra ở trên núi Không còn rồng nữa Câu chuyện thần thoại này Chỉ được nhân vật chính kể đến đó Tức là đoạn sau chúng ta phải tự tưởng tượng chúng ta phải tự suy diễn theo cái cách hiểu của chúng ta Theo như ý hiểu của mình thì cái câu chuyện này có nghĩa là ban đầu ai cũng muốn tìm kiếm cái ác đúng không? Tìm kiếm những cái sai trái để mà xử lý để mà kiểu tiêu diệt những cái ác. Thế nhưng mà khi mà họ đã vượt qua tất cả các cái khó khăn, tất cả các cái thử thách để mà Họ đến được cái nơi mà để gọi là sao Tức là khi sau khi họ vượt qua tất cả các thử thách để mà họ tiêu diệt được cái ác Thì họ lại biến thành cái ác Đó, các bạn có hiểu theo ý như vậy không? Còn mình là mình hiểu theo cái ý nghĩa như vậy Như trong cái câu chuyện đấy thì như kiểu là Ban đầu thì mình không biết là có con rồng thật hay không Thế nhưng mà Cứ mỗi lần mà có một chàng trai lên núi đấy Giết con rồng Thì họ lại biến thành con rồng Và ở lại đấy Và tiếp tục hoành hành Tiếp tục làm việc ác ấy Đấy Thì đó là lý do mà tại sao họ không trở về Còn trong đời thực thì sao Trong đời thực thì các bạn hãy ngẫm mà xem Nếu như chúng ta muốn Tiêu diệt cái ác mà cái ác nó lại là một thứ mà nó rất nhiều quyền lực này, rất nhiều sức mạnh này, uh, khó để mà tiêu diệt được ấy, thì chúng ta phải tìm đủ mọi cách, đúng không? để để mà mạnh hơn hoặc là ít nhất thì cũng phải bằng được, bằng sức mạnh với cái 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 kẻ ác đó, thì chúng ta mới tiêu diệt được. thì chính cái quá trình mà chúng ta phấn đấu, nỗ lực. Để mà vươn lên Để mà củng cố sức mạnh Để mà khiến cho bản thân mình có đủ khả năng Để tiêu diệt người kẻ ác kia Thì Chúng ta lại biến thành kẻ ác Vì chúng ta đi theo Con đường của kẻ ác mà Kẻ ác vươn cao Thì chúng ta cũng phải đi theo con đường đó Để vươn cao bằng với kẻ ác đúng không Thì đấy, đấy chính là một cái bẫy Nên là Chúng ta phải tỉnh táo Để không bị rơi vào cái bẫy như vậy Thật ra là vẫn có cách khác để chúng ta Tiêu diệt được cái ác Mà không cần phải đi theo đúng con đường đó Điều quan trọng là chúng ta phải tìm ra con đường đó Chúng ta phải quyết định đúng Chúng ta phải lựa chọn đúng Không thể lấy ác mà thắng ác được Chúng ta phải lấy thiện thắng ác Nếu như có ai đó hãm hại chúng ta, làm điều sai trái với chúng ta, khiến cho chúng ta phải đau khổ, phải khốn đốn, thì chúng ta cũng không nên trả thù. Hãy coi đó như là một cái bài học trong cuộc đời. Từ những cái bài học đó thì chúng ta sẽ rút được kinh nghiệm, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Và chúng ta vẫn luôn luôn không ngừng hướng thiện Chúng ta sẽ tìm cách để phát triển bản thân nhiều hơn Tuy nhiên là trong cái quá trình phát triển bản thân Thì chúng ta cũng nên lưu ý Bởi vì phát triển bản thân tức là chúng ta đang thay đổi bản thân đúng không? Nhưng mà thay đổi ở đây cũng cần phải lưu ý là thay đổi theo chiều hướng Tốt hơn, hướng thiện hơn Chứ không phải là kiểu thay đổi mà biến chất nhá Bởi vì thay đổi mà biến chất thì Nó sẽ khiến cho chúng ta đánh mất bản thân Cái xã hội công nghiệp ngày nay Rồi những cái thị phi, những cái bon chen hiện tại ấy Thì mọi người thường hay hiểu lầm là Mọi người thường hay hiểu lầm cái, cái chuyện thay đổi bản thân Tức là thay vì là Theo kiểu thay đổi bản thân, theo kiểu hướng thiện Thì mọi người hay hay nghĩ hay hiểu sai nó mọi người thường lại nghĩ là phải thay đổi để hợp với cái tình trạng tiêu cực đó thì là không được nếu như mà phải thay đổi để phù hợp với cái tiêu cực thì nếu như là mình mình sẽ tách ra khỏi cái tiêu cực đó mình xin được nói rõ lại cái ý này của mình một chút tức là theo như cái suy nghĩ của mình một môi trường mà tiêu cực thì mình sẽ tách ra khỏi môi trường đó mình sẽ không ở trong môi trường đó nữa Còn nếu như môi trường đó là một môi trường tích cực mà mình vẫn không chịu được thì có lẽ là mình có vấn đề (cười) Đôi khi thì một cái môi trường mà tích cực hoặc là tiêu cực nó lại phụ thuộc vào quan điểm của mỗi cá nhân nữa Nhiều khi nó là do cái sự phù hợp Nếu như chúng ta ở trong một môi trường phù hợp Thì chúng ta sẽ thấy đó là một môi trường tốt Một môi trường lý tưởng Một môi trường tích cực đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta ở trong một cái môi trường nó quá là khác biệt Nó không phù hợp Thì chúng ta sẽ thấy Đó là một môi trường tiêu cực Đó là một môi trường không lý tưởng Cảm nhận của mỗi người là rất khác nhau, nên chúng ta sẽ phải tự đưa ra lựa chọn của riêng mình. Chia sẻ của mình xin được kết thúc tại đây. Hy vọng bạn thích nội dung này. Chúc bạn luôn đưa ra những lựa chọn phù hợp với bản thân. Nếu có thể, hãy donate để giúp mình duy trì kênh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các nội dung tiếp theo.